0: podcast Depois de uma maratona de debates, que ao são demasiado curtos ou estão concentrados nos efeitos que o confronto tem no grande público, o Perguntar Não Ofende propõe duas conversas, com mais tempo, sobre os programas dos dois principais partidos, PS e a coligação liderada pelo PSD, podem ter de se entender com outros, que seguramente darão os seus contributos ou obrigarão a cedências. Mas, ao que tudo indica, é um destes dois programas que corresponderá à coluna federal do novo governo. Isto, se o cumprirem, claro. Mas isso é outra conversa. Para esta conversa convidei os responsáveis pelos programas do PS e da AD. António Leitão Amaro, nesta entrevista, e Alexandre Leitão, na outra. À semelhança do que fiz na disputa interna do Partido Socialista, as duas vão para o ar em simultâneo para facilitar a comparação. As duas entrevistas foram gravadas antes do debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Porque as entrevistas programáticas não são uma prova oral para testar a capacidade de memória dos entrevistados, as áreas de que trataremos foram combinadas previamente. Cada partido escolheu quatro, porque para além da proposta interessa discutirmos as áreas a que dão prioridade. Eu escolhi outras três que considero serem fundamentais para além das que foram escolhidas. Assim, nesta entrevista falaremos de justiça, saúde, educação, habitação Ambiente, Economia e Finanças Públicas e Política Fiscal. Com uma dúvida geral que provavelmente terá uma resposta dupla. Este é um programa de continuidade ou de ruptura. Para a próxima hora e meia de conversa, tenho comigo Alexandre Leitão, coordenadora do Programa Eleitoral do Partido Socialista. Foi secretária de Estado da Junta da Educação e ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Militante da J.S. e do PS desde jovem, é deputada e cabeça de lista por Santarém. É jurista e professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Alexandre Leitão, por ter aceitado este, este meu convite. Começo com uma pergunta geral e depois vamos ao pormenor. Pedro Nuno Santos e a própria Alexandre Leitão passaram os últimos meses a defender um caminho diferente do seguido pelo governo de António Costa. Tirando um ou outro caso, como o da política industrial, a ideia que fica deste programa é mais de continuidade com os geros acertos que a tal visão anunciada. Falhou a ideia de ruptura?
1: Bom dia, Daniel. Bom dia. Obrigada pelo convite. Um... Não, eu acho que não falhou a ideia de de ruptura, e também acho que não é exatamente como o Daniel disse, ou seja, eu acho que este programa é claramente o programa do mesmo partido que está no Governo, e isso é, simultaneamente, uma enorme vantagem, mas também, naturalmente, um um fator de alguma pressão, no sentido em que é preciso dar essa continuidade, mas tem vários aspectos de visão estratégica bastante diferentes. E o Daniel já disse um deles A política económica, industrial, mas não só E há aspectos eh, Muito relevantes Que podem parecer pontuais, mas que a meu meu ver não são eh, E que demonstram essa diferença E essa diferença tem a ver Por um lado com a parte da economia, eu acho que lá vamos e, portanto, falaremos uhum. essa visão de que a economia tem que ser alavancada também pelo Estado e que o Estado, ao intervir de, de forma ativa na economia, uh, sem que isso tenha nada de stalinista já agora, mas acho que chegaremos, chegaremos um bocadinho mais à frente quando detalharmos é mais essa no parte. Fi, é no fim da nossa empresa. Exatamente, mas dizia eu que tem essa visão da economia, a ideia de que a economia tem que ser também alavancada pelo Estado, pelas empresas públicas e que é preciso que ela tenha uma função transformadora, para para criar riqueza, essa é é, é uma visão nova, mas também depois há alguns aspectos que, que repito, até são setoriais, mas que são aspectos de mudança, e eu salientaria dois. O primeiro tem a ver com a visão para a administração pública. A visão para os trabalhadores da administração pública. E os trabalhadores da administração pública têm... Nesta, uh, nesta, uh, neste programa, uma, uh, uma valorização sistemática. Não só na recuperação de tempo de serviço dos professores, mas também, se se reparar, em muitas áreas que têm, sobretudo do, do pilar que tem a ver com o Estado Social e com os serviços públicos, em, em todas elas a valorização dos trabalhadores. Porque ação em que houve uma, uma,
0: uma degradação das condições. Que o Estado se tornou menos atrativo.
1: É uma evidência, não estou a culpar nada anterior, mas é uma evidência que o Estado tem se tornado menos atrativo, o Estado enquanto empregador empregador tem se tornado. tornado menos atrativo para os professores, para os médicos, para vários profissionais de saúde e não só os médicos, para jovens de várias áreas e, portanto, é preciso tornar o Estado mais atrativo por uma razão. É que se não houver trabalhadores para a administração pública, são os próprios É que não é só a bem dos trabalhadores Mas também Mas sim a bem desses serviços públicos Porque sem trabalhadores valorizados e motivados Não temos esses serviços públicos E qual é o segundo ponto? E depois, é, portanto, é a economia Este que está relacionado sim. E depois há uma valorização do papel do Estado no Estado Social Que enfim, que não é uma ruptura É verdade, porque já era essa a matriz Ou é essa a matriz do Partido Socialista desde sempre Mas que tendo em conta A pressão que hoje já no contexto para, face a algumas situações difíceis de resolver nos serviços públicos,
0: privatizá-los, eu acho que é um ponto fortíssimo do programa. Vamos começar por uma coisa que está na ordem do dia, como se costuma dizer. Curiosamente tem-se falado de tudo nesta campanha, menos do que nos trouxe aqui. O Governo da República e o Governo da Madeira demitiram-se na sequência de intervenções do Ministério Público, associado os seus líderes a casos de corrupção, e nem num caso nem no outro há indícios de corrupção de acordo com os juízes, com dois juízes distintos. Até dois ex-procuradores-gerais da República vieram alertar para os excessos. Mas olho para o que se diz sobre a justiça no programa do PS e parece muito semelhante ao, aos anteriores. Está tudo, usando uma expressão de, de, de Pedro Santos, está tudo a correr bem na justiça para a justiça ter um papel tão pouco importante neste programa.
1: Não, não está tudo a correr bem e eu tenho já, já o disse algumas vezes. Ou seja, nós temos hoje, um, ao nível da justiça, a meu ver, três problemas principais: um problema de celeridade e até um problema de celeridade e de, e de eficiência que se revela de maneiras diferentes em diferentes áreas da em diferentes jurisdições. Temos um problema de acesso Do qual se fala pouco Mas quando às vezes fala na justiça para ricos e na justiça para pobres Estamos a falar de um problema de acesso E temos a meu ver um problema de transparência E de publicidade E eu acho que o programa tem medidas e vai ao encontro dos três problemas Com graus de profundidade diferentes Admito Quanto ao primeiro e eu sei que não era, mas eu vou dar o contexto. Quanto ao primeiro, temos aqui um conjunto de medidas, que, que, que não sei se se a detalhar, mas um conjunto de medidas que tem a ver com análise das fases do processo, seja, e, e a reduzir fases processuais que, olhando para elas, nós concluamos que sejam ou fatores de atraso, de atraso de demora, ou, fatos, ou, ou que sejam desnecessários eventualmente. Ou e eliminar essas fases, ou, através de meios designadamente digitais, torná-las mais celas. Esta é é uma linha e é transversal às várias áreas. E depois há duas áreas que têm problemas, a uma vez específicos, a justiça penal e a justiça administrativa. Na justiça administrativa, começando por esta, que é um problema grande, porque ainda por cima, como é a justiça onde os particulares, normalmente os particulares autores e o Estado réu, é uma justiça que, dá, que é, cuja morosidade dá a sensação de impunidade do Estado. Ou seja, quando eu tenho um problema com o Estado e me demoram 15 anos a resolver o processo, dá a ideia que estão a proteger o Estado. Não é essa a razão, obviamente, a Justiça Administrativa é tão independente como a outra, é um problema de meios a justiça administrativa, por razões muito técnicas desenvolveu-se muito em termos processuais nos últimos 15 anos e os meios não acompanharam há um problema de meios na justiça administrativa e tributária e um problema de privatização da justiça com as arbitragens ad hoc que nós aqui defendemos que sejam substituídas por, essencialmente por por arbitragem institucional que que, que tem outros contornos muito diferentes, isto é um aspecto importante mas na justiça penal
0: Aquilo de que estamos a
1: falar foi, de certa forma, como aqui chegámos. Há três ou quatro coisas que têm que, que melhorar. Desde logo, temos aqui uma, uma regra sobre mega processos e desagregação de processos para não criar. Acabar os com os mega megaprocessos. Acabar, ou o mais possível que eles uhum. tenham, que sempre que seja possível, partir parti los para que sejam mais céleres. Há e há aspectos do funcionamento do inquérito uh, que uh, têm que ser melhorados. Uh, enfim, não está aqui porque é uma questão específica. Não é? As medidas são mais genéricas, mas, por exemplo, a questão da detenção, isto é uma, uma posição minha, uh, a questão da detenção, o prazo de detenção... 48 horas, de, Para primeiro interrogatório primeiro <risos> de detido deve, obviamente, ser
0: cumprido, clarificado,
1: clarificado. E depois há uma medida porque, que nós temos...
0: É, permitiu... Ficar 20 dias e mais 20 dias primitiva, como está a lei podia latar, podiam lá estar Mas são clarificações,
1: preciso. ou seja, a lei, a meu ver, são clarificações que é hum. preciso fazer. Agora, há uma, uma medida que temos nessa matéria e que já deu alguma controvérsia, por isso mesmo eu gostava de me um, referir, que é uma medida que temos aqui, uma, uma nota que temos aqui, e que fala em clarificar as formas de coordenação e os poderes hierárquicos da Procuradoria-Geral da República no âmbito dos inquéritos. Garantindo uniformização de procedimentos, celeridade de investigação criminal, satisfação dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos e o efetivo exercício dos poderes hierárquicos, quando necessário e sem prejuízo da responsabilidade individual de cada então magistrado. De, então deixe-me
0: um bocado por aí. Fala-se muito da morosidade da Justiça, <coughs> mas em relação ao Ministério Público concentram-se na uniformização de processos, não referindo a morosidade nas investigações que caem em debate público. E nós agora estamos a falar mais das coisas que têm impacto político, o que não é um pormenor, como se viu, não é? Temos processos de oito ou dez anos na na comunicação social, muitos deles reavivados nas vésperas das eleições, como tem sido costume, sem constituição de arguídos ou sem que os visados possam ser ouvidos e defender a sua imagem. Depois de ter falhado uma tentativa de acordo com o único político que denunciou esta situação, que foi Rui Rio, o único líder partidário, o PS continua a ignorar o elefante da sala, ou seja, perderam ou não perderam uma oportunidade quando, quando o PS teve como interlocutor alguém que queria uh, debater esse assunto. interessa agora se as propostas eram corretas ou incorretas? Havia disponibilidade para isso.
1: Com esta... E vinculando-me apenas a mim própria... É, então isto é que eu estou a fazer, é, não é, é, vinculando Apesar apenas, de ser coordenadora, é exato. assim, não é? Não é um uh, uh, e porque isso E até, até porque isso, o que vincula, não, é, isso não está, nesses termos, no programa. E, e sem prejuízo, como disse o Daniel, de, daquilo que em concreto era proposto designadamente por Rui Rio, que era a quem se referia, eu acho que, mexer, que, trabalha, que a justiça exige uma É, é talvez a, a única coisa que exige verdadeiramente um entendimento entre os dois maiores partidos e acho que esse entendimento uh, poderia e deveria ter havido nessa altura. Não estou a dizer com isto que concordo com algumas medidas que o Rui Rio adiantou para fazer esse, esse acordo e por isso daí o problema. Agora... Pensar a justiça uh, do modo, uh, desse modo, eu acho que isso, um, que isso devia ter sido feito. Queria dizer, contudo, quanto a esta medida da hierarquia, que um, o que está aqui em causa é tão simplesmente o seguinte, e para não haver confusões. Dentro do Ministério Público, para não haver confusões. O Ministério Público, na Constituição, é um corpo autónomo e não independente, independente são os magistrados ou juízes, e e organizado hierarquicamente, é mesmo esta a expressão da Constituição Portanto não estamos aqui a dizer ah, isso é para pôr debaixo da alçada do Governo, não é nada disso É organizado
0: hierarquicamente
1: E quem é o topo da hierarquia? é a Procuradoria-Geral da República e o Procurador ou
0: a Procuradora-Geral da... da República. Acho que tem que dar explicações. Nós estamos a gravar isto sexta-feira de manhã. <risos> Provavelmente quando for para o ar já aconteceu muita coisa sobre <risos> este tema. Uh,
1: eu acho que... Uh, eu, eu acho que... Um explicações sério... este que é sobre, sobre o que Eu acho que a Madera. Procuradoria-Geral da República não pode deixar de ser sensível ao alarme social ao contexto político que, que é gerado pelas suas, pelas suas atitudes. Até pode ser que esta decisão de soltar e de não aplicar medidas de coação, venha a ser revista, isso faz parte do funcionamento dos tribunais. Agora, independentemente disso, há um alarme social no sentido das pessoas ficarem a, a desconfiar de tudo isto, que justifica, naturalmente, a meu ver, alguma intervenção da Procuradoria. E queremos apenas clarificar, deixar claro, porque hoje, eu vou terminar com isto, porque hoje isso não é claro. E porquê é que não é claro? Porque há uma lei, há um novo estatuto, novo, não é novo, é de 2020, do Ministério Público, que alterou lá alguns aspectos muito técnicos, não interessa, que quando foram dadas diretrizes por esta procuradora, o sindicato do Ministério Público entendeu que eram ilegais à luz desse novo estatuto e neste momento isso está tudo no Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, é mesmo preciso clarificar. Quando falamos clarificar, é mesmo clarificar. É mesmo preciso clarificar. Um
0: dos temas que tem sido levantado é o número excessivo de recursos, Uh, não apenas do abuso de garantias processuais, mas até do próprio Ministério Público também, ou a limitação do efeito suspensivo nos recursos uh, penais. Uh, o programa do PS parece omisso em relação a esses pontos. Porquê?
1: Mas
0: um, por... também vamos falar de coisas que estão no programa. Não certo, nós, já, não vamos falar só de coisas que não estão no programa. Muito
1: bem. É, um, embora eu perceba que o que não está seja também igualmente conta, relevante, também claro. Pode. E assim, a uh, 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 eu não sou a favor de que a celeridade seja obtida à, à, à custa de redução de direitos processuais de nenhuma das partes. E, e, e aliás, como o secretário-geral do meu partido outro dia bem referiu no debate com André Ventura, André Ventura que acha que não deve haver recursos, ele próprio já recorreu quando foi condenado, e portanto, e bem, é um direito. Portanto, eu não, eu não acho que a celeridade se possa obter à custa dos direitos, muito menos em matéria penal. Quando o que está a sociedade a tem que se garantir a, a resposta. A aos próprios na resposta recursos. aos próprios recursos, é, é, no uso desses direitos. É, há uma coisa já agora que pode melhorar a celeridade em todas as matérias e que passa muito despercebido, que é muito técnico. Há aqui uma medida que é, na parte do acesso, que é criar o recurso de amparo, que é um direito de queixa direta para o Tribunal Constitucional, e reformar. A, a parte da fiscalização concreta Da constitucionalidade, isto é muito técnico O grande problema da justiça é que depois como entramos é muito técnico mas, perdem a atenção, mas isto é relevante, por isso é que eu estou a chamar a atenção É porque hoje, muitos desses atrasos Em fases, em grandes processos É porque há muitos processos, muitos recursos para o Tribunal Constitucional uhum. Os, sobretudo, enfim, como se diz As pessoas têm advogados importantes Muitas vezes incluem uma questão de constitucionalidade Para poder ir até tra- ao Tribunal Constitucional ganhar tempo. ganhar tempo Se nós tivermos um recurso de amparo direto Que Tem implica-nos, que quer, dizer. quer dizer que Quando há uma violação de um direito fundamental, o particular, pode, pode recorrer diretamente ao Tribunal Constitucional. Hum. É o que existe em Espanha, é o que existe sobretudo na Alemanha. Mas isso implica uma reformulação... Ser, sem da fiscal... passado por toda a Se escadinha, ter... não é? Exatamente. Isso implica uma reformulação profunda da fiscalização Significa concreta. Significa que o
0: Tribunal Constitucional não é propriamente um tribunal de recurso, não é? Deixa de ser
1: um tribunal em que só tem, perante o qual só tem legitimidade alguns titulares específicos como o hum. Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o hum. Procurador-Geral da República, etc. E os cidadãos em certas situações muito definidas passam a ter acesso ao Tribunal Constitucional. Mas... Para não inundar o Tribunal Constitucional... Isto implica uma reformulação grande da fiscalização concreta, que é hoje um dos problemas da morosidade da justiça.
0: Vamos agora entrar para outro tema, para a saúde, que tem sido uma área de baixo de fogo. Para estancar a transferência de profissionais, vou vou começar pelo assunto mais picante, que tem sido mais assunto, para estancar a transferência de profissionais do, do Serviço Nacional de Saúde para o privado, em algumas especialidades, o programa defende a avaliação de um modelo que os médicos internos têm de fazer um número mínimo de anos no SNS. Mas fica a sensação com as intervenções do secretário-geral que se arrependeram ao fim de poucas horas desta, desta, desta polémica. Porquê? Vão recuar em todas as vossas propostas sempre que, apare- que aparecerem críticas mais difíceis?
1: É, não, eu acho que a proposta foi tão empolada e mal e E e às vezes propositadamente mal entendida Que eh, obrigou a uma clarificação Que posso admitir que tenha cheirado a recuo Mas que não é mais do que uma clarificação Ou seja, eh, isto teve uma reação muito grande Em grande parte da, da parte de uns corporativa Da parte de outros política Olha, vamos, vamos aqui, apanhámos aqui uma coisa que as pessoas não concordam. Não estou convidida que as pessoas, maior parte das pessoas, não concordem. Mas isso uh, não é o importante aqui. E, portanto, eu acho é que a forma como foi apresentada e foi criticada à medida obrigou-nos a clarificar o que cá temos. O que cá temos é mesmo isto. É avaliar se este modelo pode vir a ser necessário e uh, uh, se, se, percebi, é correto, se é correto. Eu nunca percebi se é correto, muito bem a
0: ideia de pôr num programa que se vai avaliar coisas. É, 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 não faz sentido Todo, enfim, avaliar primeiro e pôr no programa depois. A,
1: a, defesa, a defesa que eu vou o que eu vou dizer a seguir é, é fraca defesa, mas eu vou fazê-la apesar de tudo: que é todos os programas têm, que vale pouco, Sim. não é? Que é aquela coisa que as pessoas dizem, uhum. ah, todos fazem. Não, todos os programas têm e tem um sentido que é o sentido de dizer assim: esta situação merece Estudo, ou pode vir a merecer estudo, e tem uma outra coisa ainda, que é dizer que os termos em que isso tem, vai acontecer ainda não são neste momento claros para quem escreve. Então, e este é o ponto fundamental. Então, vamos, à dar um vamos, 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 vamos à exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a forma como isto seria implementado era dizer assim, quem faz a especialidade pode, por exemplo, aceitar determinados incentivos se em contrapartida Ou pode aceitar, não pode ter, determinados incentivos. Se em contrapartida disser à binício que no fim da especialidade fica dois anos mais.
0: Por exemplo, ficar totalmente voluntário. Ficar, ficar uma, ter totalmente uma carreira, voluntário. Por
1: exemplo. por exemplo, dizer assim, ou, ou ter mesmo incentivos financeiros, ou o uhum. que for, dizer assim. Ok, eu à partida aceito que depois da especialidade fico dois ou três anos uhum. e logo a partir disto dá-lhe nesses cinco anos, um termina... nesses cinco, os dois de internato o ou o que for, de internato não, de especialidade. Repare que isto não é, isto não é no fim da licenciatura, isto é, é no fim da especialidade. Agora, não é isso que aqui está. O que aqui está é avaliar, e toda a gente saltou para uma ideia de imposição obrigatória, Stalinista, so- soviética, porque isso também, já agora, um parênteses, não sei se vamos discutir coisas, eu sei que estou aqui para discutir parte técnica, Sim. mas num parênteses aqui um bocadinho mais político, isso foi também a conversa que se está a fazer para condicionar o Partido Socialista e para condicionar o secretário-geral do Partido Socialista. Uhum. É a, lá, a tirar logo o Gonçalvismo, que o
0: Stalinismo e que o sovietismo. É, é, que é, a para... minha é a minha pergunta. A minha pergunta é se o, se, o, se o secretário-geral do Partido Socialista é sensível a essa pressão, porque fiquei com a sensação que é. O recuo que deu. Agora e, vamos à substância. Isso traz-lhe
1: perguntar a ele. <risos> mas quanto aqui à substância disto, o que eu digo é nós hoje temos dificuldade de atração, no, 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 de retenção no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos e isto, e claro que a primeira solução é valorizar, é pagar mais, é dar melhores condições. Isso está aí em vários pontos do programa, damos isso de barato. O internato, custa, eu. O
0: internato custa, ou seja, a fase de especialização custa dinheiro ao SNS ou não?
1: naturalmente e as pessoas também trabalham nele não é Sim. tem as duas tem as duas dimensões é. mas no fundo naturalmente sendo algo que é, é que é que vamos ver é algo que é uma formação pós licenciatura pós licenciatura que é, que é feita no serviço nacional de saúde que é obviamente é, cara e, sobretudo, que está associada a uma determinada função fundamental para o serviço público, que também é ele fundamental, e, portanto, faria sentido, ou poderá fazer sentido, ou poderá vir a ser necessário, avaliar em que termos é que podemos também associar a isto uma manutenção a posteriori. Eu dou um exemplo, só para as pessoas, porque eu acho que isto tem sido... Nós hoje já temos, quer no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, quer no Código do Trabalho, uma coisa que se chama Acordo de Permanência, O acordo de permanência é um acordo que a pessoa Está no contrato de trabalho em que a pessoa diz Ok, eu aceito O o serviço X, isto acontece em muitos serviços O serviço X paga-me Esta pós-graduação que é muito cara e E eu durante dois ou três anos faço um pacto de permanência Ou seja, eu não saio do serviço Nos próximos dois ou três anos para que aplique neste serviço Aquilo que o serviço me pagou para eu ir fazer Isto já existe, está no código do trabalho é voluntário. Eu digo assim, oh, eu não quero fazer a pós-graduação porque não quero garantir que tenho cá ficar. Portanto, os termos em que isto é definido estão muito amplos e pode ser, obviamente, pode ser, e, esse, e, e, e é essa a ideia, ser feito com acordo. Uns aceitam outros. Eu dou outro exemplo. A dedicação plena também depende da aceitação. Como a exclusividade que está no programa de outros partidos e, e, exige aceitação. Como é que isso não
0: está no programa com essa, com essa clareza?
1: Mas também não está de outra maneira, e tem sido entendido quase propositadamente, para não dizer propositadamente, desta forma por uma razão mas digo já, por uma questão preventiva, é deixem-nos atacar esta medida em força, que é para depois ela nunca mais poder ser implementada. O, o governo
0: chegou a um acordo com o com, com um sindicato, dizendo que propõe um aumento de 43% para os médicos em dedicação plena e 60% para 2 mil médicos que transitam para as unidades de saúde familiar, modelo B. Mas há sindicatos que se recusam a assinar. É... Se estes aumentos são insuficientes, estão a falar de quê quando falam de revisão das carreiras de valorização salarial?
1: Bom, estamos a falar desde logo de uma revisão, bom, estamos, a, estamos a falar daquilo que vier a ser concretizado nessa negociação, não é? Pronto, portanto, estamos sempre, sempre que falamos Mas de Mas a negociação já está a acontecer
0: e, 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 não, e mesmo com estes números não, bom, não, não parecem ser suficientes.
1: Desde logo, exatamente... Por isso é que continua a haver um problema de atração e de retenção no SNS Mas eu diria o seguinte Esses números são para quem está nesse tipo de unidades de saúde E aquilo que nós podemos ver em negociação trazer para cima da mesa São essencialmente outro tipo de valorizações mais transversais Um, dois, outro tipo de condições de trabalho Porque há muitas coisas que não passam só pelo salário Passam por condições, passam por horários, etc, etc Agora também é verdade uma coisa Há outros programas, estou-me a lembrar, por exemplo, o Bloco de Esquerda tem uma redução das horas de urgência, tem uma redução das horas extraordinárias. Muito bem, o problema é, e então, como é que nós, como é que nós respondemos a um Serviço Nacional de Saúde que, que tem cada vez mais pressão, por várias razões, uma das quais é o envelhecimento para o qual, aliás, permita-me a publicidade. Nós temos várias medidas, porque o envelhecimento é um dos fatores de pressão sobre o Serviço de Saúde, talvez o maior. Não é talvez, é o maior. E, portanto, há também que resolver esses problemas a montante, seja é o, ao nível... E há,
0: como o Ministro da Saúde tem sublinhado, sendo uma afirmação bastante impopular, mas verdadeira, um excesso de utilização das urgências em Portugal. O que significa que está a falhar não é porque as pessoas são malucas em Portugal, quer dizer que está a falhar outra já coisa agora, qualquer, não é?
1: Está, o que está a falhar é exatamente. As vão às a as urgências porta, é porque. É a porta de entrada. Nós temos que ter outras portas de entrada no serviço. Por isso é que este programa se foca muito nas, portas de entrada, nas outras portas de entrada. Não, não, Quando. No, porque, porque digo, em dois, tá? digo em dois. Exatamente. Digo em 30 segundos. Pequenas emergências, pequenas urgências, ou melhor, serviços simples para urgências simples abertas em alguns centros de saúde de referência, meios de diagnóstico, meios complementares de diagnóstico simples, não podem ser, evidentemente, de ressonâncias magnéticas, mas exames médicos Análise, análises, uhum. em, certos, em centros aliás o PRR acho que já tem dinheiro desejo,
0: para isto. Seja boa sorte com os interesses privados no que toca a esse
1: assunto. E um terceiro aspecto que é ter mais ter um alargamento dos horários. Isto fará com que as pessoas tenham outras portas, e já agora sobre o envelhecimento, só dizer isto, desculpe que é nós que é a solução das pessoas nas residências para idosos poderem ter médicos que podem eles prescrever algumas coisas pelo IC ou haver forma de haver designadamente equipas de urgência que possam ir às residências e não tirar os idosos para uma ambulância, para irem para, um, para, irem para, para uma urgência Sobre a falar os privados está a falar de
0: Lars, é? Lars,
1: As ERPs as residências Sim. para Sim. idosos uh, Outra coisa, sobre a, 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 os privados dizer o seguinte, uma das medidas que está aqui Lá está. Olha, essa pessoa despercebida é uma medida de internalização de uma série de meios. Eu, eu,
0: eu tenho uma pergunta que provavelmente onde pode pôr o, o, o resto que lhe falta okay. desse assunto, que é o que é que é preciso fazer para além dos salários, para que o SNS seja mais atrativo eh, para os profissionais e, segunda parte, mais competitivo uhum. eh, em relação ao privado. Eu sei que as pessoas, geralmente, eu deixo-me fazer aqui... Eu, um disclaimer: As pessoas realmente acham estranho quando utiliza utilizam a expressão competir, competir com o SNS, competir com o privado, porque há aquela ideia do complemento. O SNS compete com o privado, quanto mais não seja, compete pelos mesmos profissionais. Desde logo. Se não, se não for por isso, não há como ser complementar a com relação Daniel, aos profissionais. Compete, compete pelos por... mesmos
1: profissionais, mas só ele é que os forma. Compete com os mesmos profissionais, mas só ele é que os forma. Portanto, quando um privado vem buscar um especialista acabadinho de fazer, recebe-o a custo zero, enquanto que o SNS formou-o esse é o ponto.
0: Então o que é que faz falta fazer para além dessa primeira proposta que já aqui? Discutindo. Não,
1: eu acho que, nós deve, que tem que haver uma maior internalização de, de, sobretudo de meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Uh, uh, ou seja, nós temos que aproveitar ao máximo a capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde e esta capacidade nem sempre é, é, é aproveitada ao máximo no Serviço Nacional de Saúde. Quando nós temos uma ressonância magnética que, seja por, 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 por causa do horário do próprio técnico, seja por outras está encerrada às três ou quatro da tarde não, vamos pôr lá laborar até ao meio-dia, até à meia-noite pagando o que tivermos a pagar a mais ao técnico, mas vamos aproveitar toda a capacidade instalada, porque a alternativa a isso é remeter as pessoas à sua custa ou à custa do Estado para uma solução privada e os recursos nós hoje temos 5 mil milhões de euros no orçamento da saúde que passam para a compra de... Sim. Para, 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 para contratação com privados o que nós queremos é reduzir essa contratação e usar então, os recursos no serviço de saúde. então vamos
0: exatamente à reorganização do sistema já falou aí de algumas coisas como destacam no programa a SNS consome mais de 5.600 mil milhões de euros do que é em 2015 teve um aumento quase, que é um, corresponde a um aumento de quase 50% e tem mais 25 profissionais do que há 9 anos no entanto Mesmo com números recordes recordes de de, de consultas e cirurgias que ainda hoje, dia 16, foram notícia aqui no Expresso Por haver mais? O sistema parece estar à beira do colapso É... Se quiser utilizar um termo menos forte... Mas, Quero. Ou seja, o... Sim, mas está em uma situação... Há
1: pelo menos uma perceção sobre isso e a perceção é, é já é po... grave. Eu
0: acho que é um pouco mais do que perceção em várias... Numas coisas sim, noutras não, certo. mas é, é, sim, é um pouco é... mais do que perceção e depois é, é diferenciado no país e nos serviços de que estamos a falar. Vamos continuar a ter mais dinheiro à espera que melhore ou é preciso uma reorganização do sistema? Começou uhum. uma... Uh, que muito está há um, só há um ano não é? Há menos de um ano na realidade menos uh, um ano. Uh, uh, Se quiser explicá-la Porque muitas pessoas não sabem que certo. realização é essa E sobretudo um, Se há um plano B hum,
1: Muito bem, ora bem Há maior financiamento nos últimos Os, anos, os últimos anos do, do governo do Partido Socialista Foram de, de aumento bastante Significativo uh, do, do, do Financiamento do SNS, mas isso não quer dizer Ainda que nós tinha que não, que não haja ainda o financiamento abaixo da média Da União Europeia e da média da OCDE, ponto um. Portanto, eu acho que quando se diz que o problema não é dinheiro Não é bem verdade, também é dinheiro Agora, também concordo que não é só dinheiro Não sei se é essencialmente ou não, mas não é só dinheiro Portanto, há um problema organizativo E esta reforma que está Em curso há pouco tempo e que por isso é que nós entendemos aquilo que eu chamei este novo ciclo do Partido Socialista, entendeu que não devia pôr em causa essa reforma, porque não podemos andar sempre a voltar para trás, a voltar para trás, a voltar para trás. Portanto, nós temos que ver que, que é implementar, que é monitorizar, que é avaliar e depois sim fazer um juízo se é para voltar para trás ou não. E a, a, a linha de força desta reforma é garantir uma maior, uma maior gestão em rede dos vários serviços que existem, sejam eles hospitalares, sejam eles cuidados do primário. Quando nós integramos um centro, vários centros de saúde de ajuda de primários, No, no âmbito de uma administração hospitalar o que também é um grande desafio para a própria administração hospitalar, que muitas vezes está focada apenas na parte hospitalar até porque nós temos um SNS hospital ocêntrico, uhum. não é? Pronto. Mas... É um
0: dos grandes problemas Exatamente. do nosso, do nosso temos... SNS.
1: Mas quando fazemos isso em rede, o que é que isso nos vai permitir? Vai permitir que se diga assim, bom, então, estes... vamos criar em centros de saúde de referência esta e esta pequena urgência e estas não virão para o hospital. E se chegarem ao hospital, serão enviados para ali ou não chegarão ao hospital sem passar por aqui. É o que já se tenta fazer com o SNS 24, mas não chega, porque as pessoas pelo telefone não resolvem, uhum. não se sentem que resolvem os seus problemas. E, portanto, estas estão em rede, eu acho que é o caminho certo, como a direção que tenha uma visão de como a direção executiva que tenha uma visão de conjunto sobre a forma como isto é gerido. Eu acho que isto é o caminho. Depois temos que, que ver em concreto, repite-se, avaliar, etc. O que é que uh, e é agora também há um problema de financiamento e há um problema de financiamento, por exemplo, ao nível dos, 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 dos profissionais de saúde não só os médicos, os enfermeiros neste momento estão outra vez a entrar na carreira abaixo do, do, do que ganha um técnico superior, não pode, um técnico superior na, da carreira geral da administração pública, não pode ser, temos aqui uh, essa questão dos enfermeiros, e de outros técnicos, e agora há há ainda um outro aspecto, que é essa questão da externalização. Nós nós podemos internalizar mais meios, dentro do mais diagnóstico, mais exames, dentro do do, do SNS, por exemplo, fazendo uma coisa que se chama adicionais pagos aos próprios médicos e e profissionais de saúde dentro do SNS. Portanto, é é, é essa a visão. Agora, isto não significa volto volto a dizer, não que ainda não disse, diabolizar os privados. Agora, há uma visão. O SNS é para investir, é para robustecer, é para fortalecer e, e seguramente, eu sei que estou aqui para falar do meu, do meu programa, do nosso programa e não para atacar, mas seguramente dar vouchers de consulta que depois fazem com que o, o, o doente, por simplesmente se constar a pagar, saia do campo de visão hum. do SNS e vá Sim. para um privado onde há sobreconsumos, onde há sobreprescrições não é seguramente essa a forma
0: O número de médicos objetores é tão elevado que há regiões do país, como os Açores em que não há um médico disponível para realizar a interrupção voluntária da gravidez. O PS defende uma regulamentação do direito à objeção de consciência dos profissionais de saúde no seu programa. Vai apertar essas condições, avaliar como é feito em vários países as condições evocadas por profissionais. Eu recordo só, como como informação, que o Tribunal Europeu em dois casos recusou a objeção em caso de saúde da mulher esteja, esteja em causa e há países que não aceitam motivos religiosos como... Como, como objeção. Qual é a vossa ideia, quando foi isto do programa?
1: Bom, esta está aqui, de facto. É, esta Nós temos uma lei de interrupção voluntária de gravidez, tardia, aprovada em 2007, 10 anos depois do referendo de 97, é, e que, ao contrário do que as pessoas, se calhar, pensam, é uma lei ainda restritiva. 10 semanas, que é, um, que é um, um, um prazo curto. É dos mais curtos, Dos sim. mais curtos. É, e é, em que há imensas condições... E quem concreto tem dificuldades de implementação. Soubemos recentemente, por várias notícias de artigos de jornal, por exemplo, dos Açores, é praticamente impossível fazer é uma, também, uma, 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 uma interrupção voluntária da gravidez e, portanto, lá vamos penalizar sempre os mesmos. Quem mete-se num avião para o continente ou para outro sítio faz, quem não tem essa possibilidade sabe Deus o que faz. E, portanto, basicamente isto é, isto é fundamental, porque nós não podemos ter no papel um direito, e eu considero um direito um direito humano, não podemos ter no papel um direito e depois não o ter. Portanto, o regulamentar é mesmo. Isso é dizer, não basta dizer eu não quero fazer Não basta dizer, uh, é preciso uh, uh, ter um, um esquema Ter uma solução Para uh, que essa situação de objeção de consciência Seja, 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 seja vista com rigor Seja, seja vista com objeção, rigor é? Com o mesmo rigor que se exige noutras coisas a outras pessoas
0: uh, vamos e, entrar... que não
1: pode, e que não pode, peço desculpa, e que não pode uh, uh, esvaziar um direito
0: uh, Vamos entrar noutra, noutra área, a educação uh, Aliás, uma área em que esteve não é como, uhum. como secretário de Estado Defendem a negociação, vamos começar com a parte mais dos profissionais. Defendem a negociação com os representantes dos professores para a recuperação do tempo de serviço de forma faseada. Como é que essa recuperação pode ser feita? Mas, é sobretudo, porque faseada é sempre também aqui, é o mesmo que o avaliar. É sempre, uma, é sempre aqui uma escapatória que a gente não percebe o que é que isto significa ser faseada e como é que, e como é que essa recuperação pode certo. ser feita.
1: Eu acho que é razoável dizer que esta recuperação se faça no. No, no horizonte de uma legislatura, naturalmente, uma legislatura que não seja um miniciclo, mas legislatura uma legislatura, de quatro, anos, uma legislatura de quatro anos. É isso que é que, é, que, é, que eu considero total. normal a recuperação total e o faseado é porque naturalmente será demasiado pesado de uma vez e, aliás, os sindicatos. Sejamos justos, sempre disseram que queriam um faziado Também é verdade que Ninguém lhes propôs, portanto não sabemos o que é que eles dirão quando uh, uh, isso lhes for proposto. Não é? Eles sempre disseram tem que queriam Tem ideia de um que, que vai
0: custar, sabe? Tem, já, hoje é, já sabem que custos é que têm.
1: Temos uma ideia do, do que vai custar e, e uma ideia de que também faça as boas condições com que chegamos, neste que temos neste momento de, 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 das finanças públicas, isso é com um fazeamento. E isso é, que é é? Isso é, é, nós já temos contas de agregado das medidas, eu posso dá-las desta em concreto, não, nós temos, estamos a dar contas de agregado das, das medidas, uh, das medidas da administração pública. Que
0: consequências é que essa abertura para a recuperação do tempo de professores pode ter nas outras profissões da administração pública? que também sentiram o mesmo e qual é o potencial do impacto orçamental do conjunto.
1: Ora bem, nós temos que analisar isso tendo em conta uh, uh, as características próprias sabe, da há uma carreira. É uma
0: coisa que foi criticada na vossa moção, vossa, no sentido. Uhum na moção de Pedro Nuno Santos, certo. à liderança do Partido Social.
1: Uh, temos que analisar tendo em conta uh, as especificidades de cada carreira e o impacto Sim. diferente que os congelamentos tiveram em cada carreira em função da forma como cada carreira se desenvolve uh, por pontos, por tempo, etc. Uh, m- e, e, portanto, haverá áreas onde o impacto não se sente todo, haverá outras onde o impacto se sente muito mitigadamente relativamente aos professores e temos esse, 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 essa, essa... E não conta-feita. tem a ideia de
0: quanto é que custa isso no total? Uh,
1: temos um, nós sabemos quanto é que custa eu vou-lhe dar um agregado que é o valor que nós estamos a dar estamos a dar o valor das medidas agregadas as das medidas... medidas
0: de recuperação não, ou não, não, geral, não, não, não,
1: das medidas agregadas seja, de todas
0: as medidas do vosso programa de, não, não,
1: agregadas da seguinte forma as medidas para a administração pública que não têm a ver só, nem especificamente com a recuperação do tempo de serviço Sim. e as medidas para, e depois medidas como as secudos, etc, e depois medidas de, de, de fiscais, se custa cerca de 4 mil milhões em 4 anos tudo aglobado é, uns... 4 mil milhões em 4 anos,
0: portanto. O um estudo por da ano. Universidade Nova eh, calcula que faltem 34.500 eh, professores eh, em 2030. Eh, os jovens não querem dar aulas, aliás, não é uma coisa exclusivamente portuguesa, e os cursos de formação têm imensas vagas por preencher. Como é que podemos reverter esta tendência e tornar a profissão de professor mais atraente, a mesma coisa que se os próprios médicos, só que aqui a questão é mais complicada ainda com os médicos. Os médicos não querem ir para o SNS. As pessoas não querem ser professora. Exato. O que torna a coisa ainda mais complicada. Sim.
1: Bom, eu acho que nós temos uma medida que, tem, que é salarial, que tem a ver com aumentar, que tem a ver, não é só, que tem a ver com o aumento dos, 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 dos salários à entrada. Portanto, de, de, dos três primeiros três, que não sei ainda, temos que é. Temos que adensificar a medida, mas dos dois, três primeiros escalões. A carreira dos professores é uma carreira que se desenvolve de uma forma em que a progressão salarial não se faz sempre de uma forma... Estou a fazer um gesto no ar, que não se vê no rádio, mas que não não se desenvolve de uma forma contínua. Ou seja, ela tem saltos. Ali, a partir de cerca do sexto escalão, dá um grande salto. Mas isso significa que até ao quarto ou quinto escalão, ela não é tão atrativa. Portanto, uma das nossas medidas é rever as, as os valores de entrada, mas temos noção que isso não chega. Há outros aspectos que é preciso preciso melhorar e que eh, têm a ver também com o tipo de vinculação que se faz e com o eterno concurso de professores que nos deixa sempre um amargo de boca quando as pessoas dizem que ficaram colocadas muito longe ou etc, é preciso tentar também melhorar por aí, é preciso melhorar a formação e isso já estava a ser feito, aliás, com o ensino superior no sentido de dar condições outras condições de acesso à formação à formação específica para professor e há um outro aspecto que normalmente as pessoas não valorizam, mas que se falar com o professor, como a escola valoriza muito que é desburocratizar a profissão ou seja, Aliviar os, aliviar os professores dos aspectos que não são puramente docência e eletivos.
0: Isso implica isto ter vale, mais pessoas a fazer e vale. se é? ter
1: equipas de, 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 técnicas, de, de técnicos de apoio às escolas, por exemplo, na área jurídica, por exemplo, na área uh, económica, Também etc. Tem custos, é? Também tem custos, não Também tem custos, são os tais que estão acoplados em toda a administração pública dentro daqueles valores que lhe dão
0: não foi apenas o PISA, eh, os últimos testes internacionais têm revelado uma tendência de queda dos resultados dos alunos portugueses, travando mais de uma década nos trouxe para resultados acima da, média europeia, eh, acima da média da OCDE. Não vejo no programa muitas medidas para reverter esta situação, estou enganado.
1: Está. 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 Nós temos essencialmente três Está. medidas... Uh, para ir ao encontro disso. Uma é fazer uma, uma avaliação dos alunos que estavam no primeiro e segundo ciclos na altura da pandemia para perceberem que é que isso afetou especificamente para esses, para perceberem que é que isso afetou a sua aprendizagem e ter programas personalizados personalizados no sentido desenhados para esses alunos Houve alunos que aprenderam a ler sem, sem entrar numa escola no primeiro, ano de, no primeiro ano ou no segundo ano e portanto essa é uma das medidas A outra tem a ver com o reforço do apoio para os alunos estrangeiros É evidente que o facto de nós hoje termos muitos alunos estrangeiros Nas nossas escolas Às vezes até com um menor conhecimento da língua portuguesa E que depois, obviamente, fazem parte desses valores Também é algo que nós temos é um desafio para a escola pública, é um desafio que deve ser respondido com soluções específicas para eles. E depois temos aqui uma medida que precisa de ser explicada, e portanto até é uma boa ocasião para ela, para, para o fazer, que é uma medida, no fundo, de um apoio personalizado a qual nós chamamos, entre parênteses, explicações, que no fundo parte desta ideia. Bom, quando alguém tem poder económico, quando alguém pode, quando o filho tem um problema, contrata explicações fora. Porquê é que nós não temos não está uma a falar solução... Dos, está, não
0: se está, está, está a falar dos planos personalizados de recuperação da aprendizagem, Não é disso.
1: Isso já existe hoje, mas nós Nós queremos personalizá-los um pouco mais no sentido de ser mesmo um apoio específico para aquelas crianças. Tudo isso custa dinheiro e está dentro dos valores, portanto, com aqueles valores agregados que eu dei, não são valores para a recuperação de tempo, são valores para tudo
0: isto. Eu ia falar sobre, exatamente, os efeitos devastadores que a pandemia teve. Exato na aprendizagem, o programa fala de testes de diagnóstico e planos personalizados de recuperação na aprendizagem.
1: Para os alunos da pandemia, digamos assim. Sim, nós
0: estamos a recorrer a atrás do prejuízo. Eu, há uma sensação que eu tenho, e peço desculpa, no SNS e na educação. Que depois da pandemia não houve uma consciência de que o plano de emergência houve um plano de emergência durante a pandemia e que era preciso um segundo plano de emergência a seguir à pandemia para recuperar tudo o que se perdeu e que não houvesse consciência. Ou seja, pensou-se que tínhamos voltado ao normal e não tínhamos voltado ao normal.
1: Talvez, talvez. Eu não discordo dessa afirmação. Ou seja, nós durante dois anos tivemos, até um pouco mais, dois anos, anos tivemos totalmente focados numa coisa, com, os, com, com o bem e o mal que isso implicou, naturalmente, mais bem do que mal, é evidente, e se calhar era preciso naqueles termos, mas isso sim, e, 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 e parece que durante esses dois anos tudo ficou suspenso. Uhum. Portanto, os próprios sindicatos não, não também há que dizê-lo, deram uma espécie de moratório de tréguas uh, a todos os aspectos. Bom, não se falou de recuperação. Com o raríssimas exceções do país
0: inteiro. Uh, o, exatamente. Assumiu Solidarizou-se
1: o que em torno de um objetivo comum superior, mas obviamente que quando isso passou nós não estávamos onde estávamos antes. Estávamos, obviamente, pior de quando estávamos antes. Não só neste sentido, pior porque tínhamos um SNS mais que respondeu, mas que se exauriu ao responder. Tivemos uma escola pública que vai ter que responder. E aí, eu tenho que dizer isto, nós fomos o país da Europa que fechou mais tempo as escolas. E isso, talvez, tenha sido um pouco demais. Faço
0: aqui uma operação de entretes, fiz parte do grupo de pessoas... durante a pandemia foi a minha única intervenção contra o Governo que foi dizer Foi tempo demais as escolas fechadas É que nós não fomos dos países que mais fechou, em geral, nem, nem por sombras e, no entanto, fomos o país que fechou mais as escolas. Nós pois, fomos o que fechou mais fomos...
1: em escolas. Nós fechávamos
0: primeiro as escolas antes de tudo o resto e abríamos E os outros faziam ao resto. contrário antes e antes essa era mais. a
1: última coisa que fechavam. E, e, portanto, isso, claro, que depois tem um impacto devastador, quer dizer. E, e, e vocês muito querem dos fazer. Alunos...
0: E, e o que significa é que acham que ainda é possível. Por isso é que eu falei não, de autorizar tem... correr atrás do prejuízo. Uh, Para viajar, acabou não... há algum tempo.
1: <risos> não se subscreve... Assim, isto já se está a fazer tanto quanto sai nas escolas. Aquilo Sim. que é preciso fazer é é que isso efetivamente aconteça com grande uh, intensidade, porque de facto há, há jovens, crianças que uh, foram prejudicadas no seu percurso escolar.
0: Passemos a, provavelmente, uma das maiores críticas. Portanto... E já
1: agora, criação é uma coisa sobre educação. Não, sobre sim, isso, exatamente. Diga, diga. É preciso pacificar o setor para que todas estas medidas corram bem. E daí que a recuperação do tempo dos professores também seja fundamental.
0: É... Que não foi feita. pelo governo anterior... É verdade e que teimou nela durante bastante tempo, o Governo ia caindo por causa disso. Uh, António... Mas nessa
1: altura em que ia caindo por causa disso, <risos> recuperou-se uma parte... Sim, também, eu... uh, e com condições económicas e financeiras piores do que as que houve podiam agora. Ter,
0: provavelmente podiam ter, feito o acordo, podiam ter feito o acordo faseado que, que agora se propõe a fazer, e teriam pacificado, e teríamos todos ficado a ganhar. Uh, a António Costa I e Pedro Nuno Santos, uh, em 2019... Prometeram, eu vou mudar de assunto, para a habitação, como dizia a maior crise que neste momento, uma das maiores crises que temos no país, e não é só no país, portanto, prometeram acabar com habitações indignas até 2024. Estamos em 2024 e a a habitação, pelo contrário, a crise da habitação está em níveis que não conhecíamos há três décadas. O programa é mais comedido, prometendo um aumento de 2% para 5% do parque habitacional público, mas que razão há para acreditar que depois da lentidão dos últimos oito anos, agora é que vai ser?
1: Bom, a habitação, eu antes de mais queria começar por dizer o seguinte sobre a habitação. Eu já, eu já sei que já foi dito muitas vezes, mas eu vou dizer outra vez. Que é, a habitação só muito recentemente é encarada em Portugal e até na maior parte da Europa, porque o problema é transversal a toda a Europa, não é um problema português, Sempre foi, nunca foi encarada como um problema de serviço público, não é? a não ser a habitação social.
0: Portugal, estava restringida. País... Ah, temos, não, não, temos, em
1: Portugal. Portugal em Portugal.
0: Em Portugal. E centro habitação pública e cooperativa. Porque há... e, e,
1: e países que não são propriamente soviéticos. Não, 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 estamos não, a não. isso. Não. Pronto. Por acaso, alguns
0: fizeram, não quando eram soviéticos, porque nunca foram, como a Áustria, mas a Áustria começou a fazê-lo no princípio do século, Viena, sobretudo. Quando yeah. tinham governos bastante à esquerda Portanto isso, isso Não, até isso é pesado é... na altura Bom.
1: <risos> Bom, mas isto para dizer o quê? Para dizer que, e agora é encarado Como algo em que o Estado tem que atuar Quer sob o ponto de vista da oferta, quer sob o ponto de vista uh, Da procura uh, E isso faz a à cabeça através da habitação pública Que é um esforço enorme E demorado É demorado porque é caro Mas também é demorado por outros fatores Que não são apenas o preço ou a despesa É demorado porque há montes de regras Muitas regras de contratação pública E de despesa pública que são muito pesadas De aplicar e que têm os seus tempos E é é demorado porque demora A construir e portanto... Essa é uma via estrutural que tem que ser acelerada, que já está a ser feita. Há muita coisa em obra, há muita coisa em construção e é por isso que aumentámos para os 5%. Com o que está hoje em construção nós teremos um vislumbre de que isso seja possível. Na realidade,
0: nós estamos a falar de 5%, tendo em conta que os 2% que temos hoje são sobretudo habitação social, significa que estamos a falar, na realidade, de uma resposta para... Acudir a uma crise no mercado. Vou pôr a coisa de uma maneira diferente para que o estado de, para que a habitação dependa menos das flutuações do mercado. Uhum. De 3%, que é muitíssimo pouco, são os mais 2%.
1: Aqui sim andamos a correr atrás do prejuízo no sentido de décadas em que não houve essa essa noção dessa intervenção do Estado dessa forma. Depois, por outro lado, há outro tipo de respostas que não só são mais rápidas, como também são relevantes. Desde logo todas aquelas que têm a ver com a disponibilização, com os incentivos à disponibilização de renda acessível e a parte fiscal que já foi tentada não resolve... É sempre uma resolução, um, enfim, não resolve. Não resolve, ajuda, mitiga o problema, mas não resolve totalmente. E é por isso que nós temos aqui algumas medidas sobre a renda, designadamente, o teto às então rendas, aumento da, da, da intervenção me... então,
0: do porta 65. Então, então vou falar das, das rendas e pode pôr aí o Porta 65. Um, ao defender que a atualização das rendas leve em consideração o salário caso a inflação fique acima de, dos 2%, não corremos o risco de elas aumentarem ainda mais do que o previsto antes, anos como o que ocorreu agora, por exemplo, onde os aumentos do salário foram superiores à inflação. Isto não, tem um, não pode ter um efeito absolutamente perverso, que é a, a inflação, a regra atual, <risos> permitir aumentar menos do que a regra que correu. O que nós queremos com os...
1: garantir com esta regra é que o poder de compra das pessoas não seja afetado pelo aumento da renda. Ou seja, é que a porcentagem da despesa mensal de um agregado familiar que é gasta em renda, não aumente ou até diminua. Se nós tivermos um aumento dos salários Uh, uh, que cubra o aumento da renda, mesmo que isso implique que a renda até aumente mais do que na fórmula anterior, o que nós estamos a dizer é que a porcentagem do, do esforço que a família faz em habitação vai-se reduzir. O, porque o salário aumenta mais do que a renda. É esta,
0: da, da é esta uh, a presa, ideia. Presidente da Associação do, dos, do, dos Senhorios... Dos proprietários, do, creio. Sim, dos proprietários não é? dos Senhorios. Uh, Antigo bastonário... Uh, da Ordem dos Advogados, uh, uh, diz que isso é como resolver tabular uh, preços, tendo em conta que as pessoas ganham, uh, que isso não faz qualquer
1: sentido. Uh, em muitos países da Europa têm estas regras, têm regras deste, deste género, e, e esta solução até tem uma vantagem adicional, que é, ao, ao indexar isto aos salários, se os salários subirem, permitindo assim que as rendas também aumentem, desde que, repito, o esforço não seja, está-se também a dizer que as rendas podem aumentar e, nessa medida, não... A não fechar tanto o mercado de arrendamento. Agora, não é, nada, não é isso. Quer dizer, hoje em dia nós estamos numa situação. Eu acho que nós estamos. Eu, eu sei que é. Volto a dizer, eu sei que é sobre o problema, mas eu, eu queria só dizer esta consideração. Eu acho que está a haver, neste momento, uma, um contexto propício por várias razões em que muita gente tem responsabilidade, mas em que sistematicamente há uma uma corrente de pensamento, por várias pessoas, também pelos partidos da direita, mas por várias pessoas da sociedade, que é dizer isto é o Estado a meter-se, isto é o Estado a fazer. É assim nós não temos, não somos um país com uma intervenção estadual neste nível de estatal tão grande como as pessoas pensam e portanto o que nós temos aqui agora intervir no mercado das rendas a proteger o mais fraco, é algo que eu acho que faz, faz sentido, além da história do Estado poder também ser por ele próprio e ele, adquirir ele próprio casas para pôr no mercado a renda queria,
0: queria, queria falar de mais coisas sobre o arrendamento que eu agora vou passar para, 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 para a questão da compra de casa queria falar do Porta 65 Sim, e o,
1: porta do... 105, o, o alargamento que nós pretendemos Fazer tem exatamente a ver com o seguinte: o teto que era feito ao valor da renda vinha a verificar-se que, por exemplo, em Lisboa onde as rendas são caras, acabávamos por não conseguir apoiar tantas pessoas porque ficava logo de fora um, um, um dos fatores e, portanto, tem a ver com essa, com essa compreensão de que há de facto rendas muito caras e que tem que haver uh, um, acompanhamento, um acompanhamento disso. E depois, já agora dizer que há um conjunto de medidas ao nível, por exemplo, do alojamento local, etc., que têm que ser e que já foram tomadas e que têm que ser mantidas para matar, garantir que a pressão não aumenta matar Não
0: vão matar uma, uma área que emprega muita gente e que, dá, e que... Não,
1: não sei se vamos não vamos matá-la vamos regulamentá-la por forma a que o direito à habitação de todos os outros não seja não seja posto em causa
0: é, propõe que o estado preste propõe que o estado uma garantia pública ao financiamento bancário dos créditos é, da habitação isto não só não resolve o problema dos jovens porque a entrada inicial é de 10 a 20%, é, como coloca o, 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 como coloca risco o risco contratual do lado do Estado é, com consequências imprevisíveis sobre a leviedade com que a banca dá, eh, dá, dá, dá crédito para que ir, eh, para que ir por aqui e não por exemplo um apoio bonificado aos jovens para pagar a entrada do banco e eu já me excluo aqui de eu próprio ter bastantes dúvidas sobre o incentivo à compra de casa é, é, na minha opinião, é uma das razões porque nós chegámos a este ponto que chegámos. Mas eu vou retirar daqui, assumindo que o Estado quer fazer e que o Partido Socialista uh, e o PSD querem insistir nesse erro uh, de tornar o país num país de proprietários onde as pessoas não podem ser das terras onde vivem porque dependem todas, de têm que pagar e são todas escravas da banca. Saltando por cima disso, porque é um, passa a ser um tema um pouco mais estrutural, se não fazia mais sentido, apesar de tudo o unificado se, ser para a entrada eh, ao banco e não para dizer ao banco olha, podem dar crédito à vontade porque se isto correr mal a gente não está aqui para pagar
1: Bom, desde logo nós, desde logo nós temos que eh, esta é uma medida que depois vai ter que ter condições como taxas de esforço, etc. Portanto, nós podemos, nós, Estado, o Estado pode dizer que só dá esta garantia quando a taxa de esforço, por exemplo, não ceder X. Não vá o banco dizer, a partir do momento em que o Estado garante, não me interessa qual é a taxa de esforço. Portanto, o Estado pode condi- estabelecer essas condições. Se uma pessoa que ganha um salário mínimo quer comprar uma casa de um milhão de euros e se o Estado, por, por loucura, o, o banco lhe emprestar, o Estado aí tem que desenhar este programa com estes cuidados, porque não com rigor por outro lado, se o mercado funcionar como é expectável, esta medida tem a vantagem de em princípio fazer baixar os spreads, porque quer dizer se há uma, uma maior se há uma garantia que é dada também ao próprio banco, isto tem e aí eu acho que é preciso que estejamos com atenção a que tenha esse efeito, porque essa é a externalidade positiva em termos de mercado, que esta medida deveria, Sim. se tudo, funcionar como deve ser, como o mercado, como é lógico no mercado, embora o mercado às vezes Sim. também não seja lógico, isto terá esta função de, de reduzir os prédios. É
0: para não serem chamados soviéticos, não põem a Caixa Geral de Depósitos a cumprir uma função competitiva com os privados, porque aí Mas ficavam temos... demasiado parecidos com o Bloco de escape.
1: Mas temos na economia a ideia de que as empresas públicas podem ter uma função de alavancagem, portanto.
0: Vamos passar então para para o ambiente. Eh, O PS quer ponderar, isto parece uma pergunta muito específica, mas depois verá que não é. O PS quer ponderar a ligação da salidizadora de Sines até Odmira para dar resposta à procura para consumo agrícola e ao Algarve. Voltamos a falar de correr atrás do prejuízo. Não estão a fazer as coisas ao contrário, não se devia apertar as regras de licenciamento agrícola onde a agência, por exemplo, a APA, a agência de proteção ambiental só pode reprovar investimentos acima de 100 hectares o que permite que que se partam os investimentos em vários e se faça à vontade mas eu não devia apertar as regras de licenciamento agrícola em vez de estarmos a gastar recursos a desviar água que faz falta para para regar plantações exóticas que consomem 3 a 4 vezes mais do que as tradicionais Ou seja, esta proposta não é dizer Vamos continuar a fazer tudo na mesma E, e, e desviar a água uh, Para sítios onde ela faz falta Incluindo para, para, para regar uh, Culturas que não deveriam ali existir
1: Ora bem Nós temos um problema de, Entramos aqui numa mar em que eu sou menos especialista Portanto eu vou ter que <risos> é, Ou melhor, eu, tentei, eu sou de
0: todo Eu tentei ter o cuidado <risos> E farei o mesmo na outra Sim. entrevista Ter o cuidado de ser mais específico nas áreas que os próprios dominam do que nas outras. Certo.
1: Ora bem, nós temos um problema de escassez de água que é... que que, que resulta também das alterações climáticas e que resulta de, de, de aspectos que nós não controlamos... Uh, e que portanto no fundo acabamos por ter que correr atrás do prejuízo neste sentido no sentido de onde é que gastamos e de de, enfim, de uh, condicionar a forma como como gastamos uh, e a desalinização apesar de ser um, um de ser cara não é tem essa é uma das soluções de futuro, Aliás, há países que já o fazem É uma das soluções de futuro Para a falta de água em geral E Portugal tem tem que apostar também nisso Porque é um país com, Mas com que eu estou falta aqui a dizer
0: de água é, que é preciso mexer a procura e não a oferta Ou seja, é preciso Aumentar a oferta e diminuir a procura. E o
1: que eu estou, e o que eu estou a dizer, e a resposta o que é, é que... não se pode diminuir, certo. não é?
0: As pessoas beberem menos água claro, nem, não, nem, claro. nem acabar com a agricultura. Claro, é se calhar claro. mudar o tipo de agricultura e, que a, fazemos.
1: A, e a resposta a isso é que mesmo que nós fizéssemos isso totalmente, e fazemos em parte, mas totalmente na agricultura, nós teríamos sempre uh, que, que apostar também na desalinização pela própria pois é a, a minha pergunta
0: é depois, é depois desviarem a desalinização para, para essa água, para sítios se, onde... Se
1: virmos a parte da, da agricultura é preciso sempre haver desalinização atendendo às condições que que o país tem e de escassez de água, mas de facto é preciso também regular os gastos. E no que toca concretamente à agricultura, nós temos aqui várias medidas que têm a ver com a escassez de recursos hídricos, especificamente ao nível da agricultura, como sejam criar um programa nacional de modernização do regadio para reduzir o desperdício de água devido à obsolescência ou degradação dos sistemas de funcionamento, promover o investimento em sistemas de irrigação de baixo consumo de água e maquinaria movida em energias renováveis, avaliar a possibilidade de consumir bacias de pequena dimensão ao longo dos pequenos cursos de água em Portugal, apoiar a criação de charcas de regadio nas bacias hidrográficas, uhum. ou seja, há aqui, há aqui um conjunto de medidas que tentam mitigar o impacto que uma agricultura intensiva tem nesta matéria, mas que não tornam, hum, que não tornam claramente desnecessária, o, o, enfim, a, a, esse investimento de digitalização
0: de uma forma, bastante, de uma forma mais, mais sintética, defendem a implantação de um sistema de depósito e reembolso de embalagens de plástico. Vamos a um supermercado e vemos que acabou a tradicional venda de fruta e legumes, que foi substituída por embalagens de plástico, por tudo. Apesar, ou seja, apesar do avanço que demos, de repente eh, eh, tudo é plastificado. Eh, não era o um momento de ser mais agressivo a taxar ou a proibir esses milhares de toneladas desnecessários altamente poluentes. Eu recordo que a taxa cobrada pelos sacos de plástico, uma medida do Governo de direita, eh, reduziu a sua utilização em 95%, teve muitos protestos na altura e teve o efeito desejado. Não Não era melhor terem um... Ou também têm medo... Que vão criar taxas e
1: taxas (risos) Bom, isso já nos dizem Já nos dizem que criamos taxas Porque não ter o proveito em vez de ter a fama só Enfim, eu acho que essa essa já está em em, em andamento E o que fazemos aqui para mitigar esses consumos eh, Parece-nos razoável e equilibrado O que não quer dizer que o o mundo inteiro Não tenha que evoluir para formas mais agressivas agressivas, Digamos assim, atendendo às alterações climáticas Vamos vamos entrar
0: na economia e naquele que é eh, o grande a grande bandeira de Pedro Nuno Santos. A alteração de perfil de especialização da economia nacional, através de uma política industrial mais seletiva nos apoios do Estado, tem sido como disse um dos elementos fundamentais do discurso do novo secretário-geral do Partido Socialista. Essa transição para apoiar preferencialmente áreas mais inovadoras e de maior valor acrescentado, não pode condenar alguns setores industriais tradicionais e altamente empregadores do nosso país?
1: Tem havido a ideia, portanto, a ideia base, como o Daniel explicou, referiu bem, é a ideia de que uh, o Estado deve ter uma função transformadora também, a economia deve, deve ter uma função transformadora e deve haver uma... Um, o Estado não deve ser um, agnóstico relativamente àquilo que... A economia é e onde é que ela tem é possível alavancar que setores têm uma função de alavancagem maior do que outros ao nível de aumentar o valor nas cadeias de produção na exportação mas não só e tem, tem havido muito a
0: ideia
1: tem havido muito a ideia de que isso é tecnologia 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 apenas portanto versus as empresas da economia real vamos assim dizer e eu acho que é um bocadinho a ideia essa ideia que pode surgir à pergunta que o Daniel me faz e, e não, é, não, é, não, não tem de ser assim Não é essa a ideia Naturalmente que os setores tecnológicos São setores onde é mais rápido Às vezes criar mais valia Criar valor acrescentado Mas uh, quando dizemos que é pôr Eu costumo usar esta expressão Embora eu não jogue, mas parece hum. que jogo De pôr as fichas hum. onde uh, há mais capacidade produtiva isso não quer dizer que essas fichas Porque, Sejam uma só no, no onde... tecnológico ah, eu ou na economia que há real É uma área onde
0: isso foi feito Ao longo das últimas décadas que Foi a área do calçado, por exemplo é uma área tradicional, não é uma área tecnológica e onde teve, teve feito e, e e, e, e e exemplo houve investimento, Claro que houve investimento, houve investimento do Estado, sobretudo aos privados. Mas, mas, mas podemos aqui
1: dizer de outras coisas. Podemos dizer de investir ou, ou dar mais apoios ou dar mais benefícios ou o que for a quem tenha uma forte aposta na internacionalização, a quem tenha uma forte aposta na criação da ideia de uma marca, porque, por exemplo, muitas vezes nós no calçado produzimos calçado para outras. Para outras marcas, quando muito valor acrescentado e fica na marca. para
0: nós, uma das mais conhecidas, passa a publicidade, a Fly, diz em baixo London. London, é verdade, <risos> é, é, é verdade, é, é verdade. Que significa exatamente. que a marca de Portugal também vale pouco, isso é uma área que se calhar mas vale. Por a pena exemplo,
1: vale, a pena, vale a pena pôr em quem. Em, porque, por exemplo, quando uma empresa está a, a trabalhar para criar uma marca, por exemplo, uhum. não tem logo proveito, se calhar precisa de ser incentivada nessa altura. Por isso é que a questão da redução transversal do IRC é uma falácia. Porque a redução transversal do IFC é quem não acaba, investe... Acaba
0: sempre a, <risos> a dirigir isto ao, ao adversário. Não, enfim,
1: não porque, porque tem sido uma das coisas em que somos mais criticados é por causa dessa coisa sim. do IRC a, 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 a redução transversal do IRC cega não tem esse efeito nos, nos setores mais Há produtivos.
0: aqui outro problema que se levanta, que é a própria ideia de escolher setores levanta questões Pronto. complicadas claro do que poder sim. político claro que sim. É decidir... E, e, e se fosse
1: apenas o poder político a decidir Mas aquilo que tem sido dito é que essa decisão que A probabilidade
0: de falhar não é baixa
1: Certo, mas é que essa decisão tem que ser uma decisão tomada De forma participada Com aquilo a que pomposamente agora nós chamamos Os stakeholders Sim. Com a academia interessados, Os interessados, mais, mais, exatamente, mais com os setores de interesse, mas, de interesse mas como, mas como interessa, interessados <risos> agora parece que Pode ser se é, que com os setores de interesse Com a academia, levanta, Eu não vou desenvolver isso que não tinha
0: aqui no, no, não, não tinha aqui no meu guião um dos debates que estamos a ter do ponto de vista da justiça tem a ver exatamente com isso.
1: Tem, tem a ver, tem a ver com, a ver com
0: e... e tem a ver com para o bem e para o mal. Quando eu é. digo para o bem, para o bem. Porque, sim, escolher investimentos é um risco, é um risco da política que o deve correr e pode pagar o preço disso. Por outro lado, sabemos como é que funcionam as coisas em Portugal e como muito rapidamente os stakeholders são na realidade interessados no pior sentido do e... término no, muito no, bem, do essa
1: é uma questão fundamental que se coloca a propósito aqui da economia como de outras coisas, ou seja o que nós temos hoje, hoje em dia eh, em alguns dos casos recentes de, de, da justiça penal eh, é a ideia de que tomar algumas decisões políticas se torna tão arriscado que é muito mais fácil a um governante ficar quieto hum. não tem problemas E isso não pode ser, não é para isso Que um governante existe, e tomar decisões Políticas e criar condições para Empresas estrangeiras se colocarem em Portugal Tudo isso tem que ser feito, agora tem que ser Feito com condições que garantam Que depois não há essas dúvidas Quais são essas condições? São condições de de Transparência, como nós, por exemplo, eu há pouco, enfim, nas, não é bem matéria de justiça, mas a regulamentação, por exemplo, dos do interesses do lobby, lobby, por exemplo, é uma das formas de garantir isso. Eu tenho bastante sobre Eu para fazer esta lei ou pegada legislativa, eu para fazer esta lei. Fazer esta lei é, é pegada legislativa é uma coisa. é outra coisa, mas é, que é até ou... é mais pegada legislativa. Eu para fazer esta lei falei com A, com B e com C, é clarinho com quem falei e acabei por adotar. até pode ter que
0: escrever a... que foi um escritório de advogados. E que acabei... fez a lei.
1: É, não, 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 <risos> que fez ou que participou, enfim, tem, tem que pôr o que for e dizer, e acabámos por optar por A, em vez de Por isto e isto e isto. Agora, vai ser um desafio enorme, porque não é essa a mentalidade da sociedade portuguesa e também não é propriamente a mentalidade da nossa justiça penal.
0: O programa fala.
1: Mas é o o caminho certo.
0: O programa fala num elemento como. num, num alinhamento com a estratégia industrial da União Europeia foi ela que levou, na realidade, à nossa especialização foi uma estratégia europeia. Eh, ao ponto de não conseguirmos eh, produzir máscaras e ventiladores eh, durante a pandemia, porque tudo era importado da China, eh, que parou setores inteiros na Europa. Não estamos a replicar a ideia de especialização, não replica um erro eh, que nos tem saído várias vezes caro. Se especialização
1: significar a total perda de qualquer vislumbre de suficiência nos setores que não são de especialização, sim. Infelizmente já para aí caminhamos, não é? Nós não somos autossuficientes em quase nada, até na soberania alimentar. O teu ar, a a especialização soberania
0: alimentar tornou-se quase um pecado.
1: É, exato, lá mais outra coisa desse <risos> género. Pronto, exatamente. Mas o, que, o, o ponto é, nós temos que nos especializar e majorar e, e dar benefícios e apoiar as áreas em que t- somos mais capazes de fazer, de, de criar mais valor mas isso não quer dizer que nos deixemos ficar, essa sempre foi a minha opinião totalmente à mercê nas outras áreas que são necessárias aliás, na parte da União Europeia que é a parte final do programa, nós temos ali vale o que vale, mas aquela ideia de sermos um país propositivo na na União Europeia, também ao nível, por exemplo da reindustrialização da própria União Europeia está lá.
0: A política de incentivos disto do programa deve selecionar um número limitado de áreas estratégicas onde devem concentrar os apoios a investigação e a produção de conhecimento. É sobretudo estas últimas partes, sobretudo a investigação e a produção de conhecimento que me deixa um pouco nervoso. Hum. A política de investigação científica deve andar a reboque da política industrial. Vai-se desinvestir na na educação, na investigação base em detrimento da aplicada como aconteceu com esta ministra neoliberal que vocês têm neste governo na área do ensino superior. E as ciências sociais, como é que ficam aqui se deixaram de ser uma prioridade no investimento?
1: Crítica, crítica justa, a crítica não, a chamada de atenção justa, justa, enfim, não quanto à ministra, não me vou pronunciar, mas quanto ao programa, que é Sim. sobre isso que estou a falar, e tivemos o cuidado aqui de falar em Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. A colocação disto na própria missão da economia pode levar a essa dúvida e é por isso importante que ela seja colocada. Mas na verdade, quando nós falamos, por exemplo, em tentar convergir com os 3% de de, de investimento na ciência no PIB nós não estamos a falar em ciência tecnologias tecnologia, estamos eu a falar em mas ciência pois, pois, não A partir é? do
0: momento que eu leio isto aqui Fico a pensar, estes não, 3% não, não. não, Que é um discurso em voga É um portanto... discurso
1: totalmente em voga e, e, e eu que também sou de uma ciência dessas que são Mas como... a vossa
0: ainda dá algum dinheiro Agora <risos> ah, é, é, vejo... o direito como se vê <risos> eu, eu, eu costumo <risos> dizer que
1: o, o direito já se <risos> proletarizou Há muito tempo com, 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 com E portanto nós estamos habituados E eu habituados até estou a falar, a... Para,
0: quem, para quem não percebe isto não, é, 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 Também quando estamos a falar é, é, De investigação base há uma investigação sem a qual a investigação aplicada por isso, não existe não se chega claro, lá claro. e que não tem e que, que não é a reprodu...
1: que é a investigação pura não é e que, que não é, tem reprodução
0: que... óbvia não é uhum. portanto e...
1: Mas eu acho que nós, com, exatamente porque não existe uma sem a outra, é que nós estamos a falar de, uma, de um, do aumento da, dos tais 3% do PIB, chegar aos 3% do PIB de, 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 de investimento em ciência, seja ela que tipo de ciência for, e dizer uma coisa, nós hoje já temos muitos casos, e este é que é o ponto, nós hoje já temos muitos casos dessa ciência pura, sobretudo, eu estou-me a lembrar, por exemplo em em institutos como Biologia Molecular, etc. Onde nós às vezes depois não conseguimos fazer esse salto, é depois, por exemplo para as patentes, para a forma, e é nessa ajuda que eu acho que o Estado deve deve investir para dar esse apoio não para deixar a outra para para trás, e nós temos o cuidado por aqui também o ensino superior. Eu percebo a
0: sua resposta mas a verdade é quando quando, quando o o candidato a Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos diz que é preciso selecionar e não dar tudo a todos e escolher eu olho para aqui e vejo o mesmo, portanto não vejo eu vou, não vou dar tudo a todos, vou escolher mas, e, e isto é um recado para os, tam- quase um recado para os reitores mas, até. Também
1: há um, não, mas também há uma afirmação do ensino superior e da ciência como serviço público uhum. e nessa medida tem que ser sempre universal em, em áreas e em pessoas.
0: O secretário-geral do PS tem sido demolidor sobre o fracasso do Banco de Fomento e a sua incapacidade em ajudar as empresas exportadoras. Não era mais simples ser a Caixa Geral de Depósitos a assumir esse papel. É que Pedro Nunes Santos recusou essa ideia no debate com a Mariana Mortágua, mas tinha tinha concordado com essa ideia aqui, eh, neste podcast, estou a perguntar, não ofende, na entrevista que, que deu quando concorreu à liderança do Partido Socialista. O que é que mudou no espaço deste mês?
1: Não mudou nada e, na verdade, o que, o que Pedro Nunes Santos disse no debate não é diferente do que disse aqui ao Daniel Oliveira. Aliás, no programa eleitoral nós temos um ponto em que exatamente se diz executar uma nova estratégia para as empresas públicas que possam assumir um trabalho de coordenação enquanto empresas âncoras na dinâmica da modernização e sofisticação da nossa economia. Portanto, essa ideia das empresas públicas enfim, Caixa Geral de Depósitos, ou o que seja, enquanto empresas âncoras do sistema que tenham, as, relativamente às quais governo, o governo tenha uma visão estratégica, e isso foi o que ele afirmou aqui e é, é o que está no programa. Ele disse que
0: não discordava quando eu disse que eu concordava. que é Porque eu concordava com a proposta de, por exemplo, mexer nas taxas de juros da Caixa Geral de Depósitos como uma espécie de regulador não automático, mas um regulador do mercado ele disse que não discordava dessa ideia e depois criticou Mariana Mortágua, por ela, por ela propor a serviço de uma forma de ingerência? Na
1: verdade, ele responde a uma pergunta da, da pivô, do, do, da jornalista pivô do, do debate, em que ela lhe pergunta, a ela pivô, debate, com a, com, a Maria o debate com a Mariana Mortágua será possível no, no, no Conselho de Ministros dar ordens à Caixa Geral de Depósitos para diminuir os juros? Esta é esta a pergunta que é feita pela pivô. E esta resposta, esta pergunta, perdão, a Pedro Nunes Santos responde: não, não é, porque de facto não é. Uma coisa é haver uma visão estratégica para às empresas públicas em geral, outra coisa é dar instruções sobre coisas concretas de política comercial. E aí as empresas públicas têm o direito de ter uh, e, e de ver, enfim, faz parte da sua autonomia ter essa política. Então, Aliás, como ele disse, se nós baixássemos uh, as taxas de juro apenas daqueles que são, uh, têm crédito na Caixa Geral de Depósitos, isso uh, não resolveria o problema para todos os outros. Então não, não foi, coisa... então não foi
0: muito claro aqui comigo, porque aqui comigo eu fiquei com a ideia que ele concordaria com essa ideia.
1: É, tenho ideia que quando ele não ele concorda com a ideia enquanto visão estratégica, também como o Daniel disse bem, ele adera a algo que o Daniel, Daniel diz, não está propriamente a, resol, a, a responder a uma pergunta. Aliás creio que a questão da Caixa Geral de Depósitos é introduzida no, no podcast aqui a propósito de haver quem defenda isso para a Caixa Geral mas depois acho, por exemplo, que ter uma visão estratégica para a TAP, para a TAP seria, não, seria, seria errado. Não, tem que haver uma visão estratégica para todas as empresas públicas no quadro desta ideia que temos para a economia, de uma economia em que elas sirvam como alavancagem. Agora, em concreto, mexer em coisas A, B ou C, dando ordens para mexer em em juros ou para mexer em coisas de política comercial, isso eu acho que não deve acontecer. Portanto, admito que não tenha sido totalmente claro, mas não é contraditório nesta linha. Aliás, na linha do que está no próprio programa eleitoral. já
0: agora, o Banco de Fomento, a substituição, a Caixa Geral de pode cumprir algumas funções que o Banco de Fomento deveria cumprir?
1: Seguramente o Banco de Fomento foi algo que não correu bem, não a ideia. A ideia é boa, mas tal como foi implementado e tal como funcionou não correu bem, é preciso estudar formas de mantendo aquela fuça- função em algum tipo de estrutura ela ser bem desempenhada.
0: Mas não acha que a TAP, o facto de o escrutínio que existiu na TAP não eh, e os não resultados positivos que politicamente isso teve para Pedro Nuno Santos não cortará as pernas ou pelo menos o ímpeto de Pedro Nuno Santos ter uma maior intervenção na ideia da Caixa Geral de Depósitos ser... Eh, Devemos, estratégica, vamos por assim eh,
1: não querendo falar por ele, vou dizer o seguinte nós devemos aprender com os nossos erros e, e a TAP pode ter tido erros, mas a TAP em si a estratégia não foi um erro e a prova é que a TAP está a dar lucro até antes do, 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 programa, do calendarizado no projeto, no programa de reestruturação, mas estava eu a dizer nós devemos aprender com os erros, mas não nos devemos deixar condicionar quando a estratégia é certa, a estratégia é certa alguns erros de percurso são para corrigir mas não são para condicionar e alterar a estratégia
0: agora para, para terminar, vamos falar de finanças, e, finanças públicas e questões fiscais, de que suponho que também uh, a Alexandra não é especialista, eu <risos> tampouco, uh, propõe uh, devolver uma parte do IVA às famílias com menores rendimentos, incluindo as que não pagam IRS. Uhum. Um imposto negativo como medida de apoio social já estava inscrito na Agenda da Década em 2015 e nunca avançou. Uhum. E portanto, porque é que desta vez vai funcionar? E, mais uma vez, não sei se está num bolo mais geral, é quanto é que custa?
1: Ora bem, as, as medidas fiscais em 4 anos custam 1.6, como diz agora, bis? Sim. 1.600 milhões, as medidas fiscais Sim. E portanto o que está aqui em causa foi Nós hoje temos, para quem paga IRS São cerca de, creio que 40% das pessoas não pagam Portanto, uhum. eh, temos umas deduções específicas Para despesas gerais Que acho que é andam à roda dos 250 é. euros E o que nós verificamos é Bom, mas quem não paga IRS é não tem um um dos grande, grandes problemas
0: um... das deduções Aquelas são até um determinado ponto regressivas não é? Exatamente,
1: portanto não temos, não temos nada Quem não paga IRS não beneficia disto e Portanto, como é que como é que quem, paga IR, quem não paga IRS, quem não faz IRS, quem não, não tem rendimentos para pagar IRS, como é que beneficiamos? Ok, devolvendo uh, 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 uma parte do IVA, uh, em, podem ser em todos os bens, está aqui aberta uhum. a porta a se definir em que bens, e em que a pessoa pedindo fatura, naturalmente vai pelo menos até aquele montante receber de volta aquilo que gastou e que gastou a IVA na compra desses bens. Repito, poderão ser determinados que bens são esses bens essenciais ainda não está definido, mas é exatamente a ideia de eh, que esse benefício não tenha uma função regressiva e pelo contrário seja também para aqueles que eh, uma vez que o IVA é um imposto igual para todos. Já não
0: respondeu à minha pergunta. Que é, que é? Porque é que desta vez vai acontecer? Porque. 2015, agenda para a vi... década. Porque... Passou Porque quase de... mesmo uma década. Porque
1: desta vez o Pedro Nuno Santos vai ser Primeiro-Ministro.
0: <risos> a redução em 20% da tributação autónoma das viaturas das empresas, é uma questão mais específica, não acaba por estimular mais uma forma de engenharia fiscal com o pagamento em género de muitos funcionários de topo. Tirando algumas empresas de distribuição, que sim, para quem a frota é de carros, é uma coisa bastante importante, é mais um convite à despesa e não um investimento das empresas. Ou seja, medidas como esta não contrariam a ideia do apoio para todos de uma forma indistinta. Nós sempre
1: dissemos... Estão a tentar passar. Nós sempre dissemos que... do ponto de vista da economia, da estratégia para a economia, se pretende pôr as fichas naquilo que é mais, mas tem que haver medidas, manteremos muitas medidas transversais, também de apoio. Também algumas medidas transversais de apoio. E esta, e esta será uma delas. Sabe
0: que o carro costuma ser uma forma de pagamento indireto nas em muitas empresas.
1: Um...
0: Que não pague, que pague menos impostos. Uh,
1: é, para quem, Para, para, para funcionar para altos. Sim, para para, quadros, para, para claro. altos quadros. Mas, enfim, também aqui nós poderemos ter. Estamos a pensar em, empresas, em viaturas adstritas ao próprio funcionamento da empresa. Não sei muito bem, confesso, não é uma área que eu domine em grande detalhe. A ideia foi fazer algo que todas as empresas sentem, um, numa área que é que, 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 até porque o IRC também, como sabemos, o outro IRC, Sim. o IRC, há, há também muitas, só são 30%, entre 30% uhum. e 40% de empresas que pagam, portanto também uhum. muitas empresas escapam uh, uhum. a, esse, a, esse, a esse imposto, um, e, e portanto foi uma forma de chegar a todas através desta, a, desta, deste tipo de imposto.
0: A principal crítica do atual, e para terminarmos, a principal crítica terminarmos uma coisa que não é um pormenor. A principal crítica do atual Secretário-Geral do PS ao Governo foi o ritmo da consolidação orçamental e da redução da dívida. No entanto, a verdade é que o ritmo agora proposto, passar de 98% para 80% até 2028, é superior ao dos três governos de António Costa. Não era possível dar ainda mais espaço para o investimento e melhoria dos serviços públicos do que a proposta que está aqui, que não parece ser uma grande ruptura com o que aconteceu.
1: Duas notas, uma de natureza muito técnica, que eu não sei se serei capaz de explicar exatamente, e outra que é essa de natureza geral. O que nós pretendemos fazer neste programa foi um equilíbrio, e os equilíbrios nunca são perfeitos, tentamos que seja o mais possível, entre mais investimento... e mais valorização designadamente no quadro dos serviços públicos e dos trabalhadores da administração pública e não por nada, não porque os trabalhadores da administração pública precisem mais do que os outros, mas porque foram aqueles que efetivamente, os números estão aí e continuam, tiveram ainda, apesar de tudo uma perda de poder de compra de 1,6% foi ontem, e é só por isso, não é para criar aqui cismas entre uns trabalhadores e outros mas objetivamente os salários do privado acompanharam melhor a inflação do que os da administração pública é por esta razão. E portanto, para dizer o quê? Para ter que É tentar um equilíbrio que nós consideramos que é possível entre esse maior investimento em pessoas e em serviços públicos em geral, não só na parte das, dos recursos humanos e serviços públicos, e uma manutenção da trajetória de redução do equilíbrio. E aquilo que é, que é explicado, e esta é a parte técnica que eu terei dificuldade a explicar, é que uma vez descendo abaixo dos 100%, e por razões que têm a ver com a própria contabilidade, forma como é contabilidade, contabilizada uh, uh, o, o valor da dívida com as regras da União Europeia, esta redução agora tornar se a menos exigente para chegar a este valor. E daí conseguirmos chegar a este valor sem pôr em causa os objetivos que estão perseguidos. Olhando, por exemplo, para o déficit, também verificamos que iremos passar, em princípio, de um excedente um, uma, um, uma, um previsto de 0,4 em 2024 para déficit zero, portanto, para nem excedente nem déficit, tendo em conta a imputação das medidas que temos. E nós consideramos que estas duas binómios, esta redução da dívida, que é possível nestes termos. Não e... querem
0: continuar, a ter... o objetivo não é continuar a ter excedente. Défic- uh,
1: não, o objetivo é não ter déficit, ou ter um déficit muito controlado, mas não há um objetivo uh, não é o objetivo ter excedente uh, se isso for, como até agora e como é sempre, não é até agora, como é sempre é uma questão de... Fernando Medina concorda
0: com isso? É que ele esteve ah, envolvido no programa Fernando Medina
1: esteve que... envolvido no programa, quem melhor para fazer o cenário macroeconómico do que aquele que o, que o construiu na prática enquanto membro do governo e, e, e naturalmente que o fez dentro das, orient... das diretrizes que são a visão que este programa tem e o resultado foi este
0: Muito obrigado, Alexandra Leitão, por esta esta conversa. Eh, Não não é regressamos brevemente com outro convidado a convidados? Também, mas eh, pode ouvir ao lado eh, a entrevista com eh, António Leitão Amaro eh, sobre o programa da AD. Até brevemente. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.